0: El domingo de semana 12 nos dio uno de los mejores partidos que hemos tenido este año en la NFL, lo cual también nos dejó muchos ganadores y perdedores simplemente del Filadelfia contra de Búfalo, pero claro que tenemos que platicar de toda la jornada de este domingo de semana 12. Arrancamos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer como siempre estar con ustedes. Vamos con lo mejor y lo peor. Antes, un paréntesis, tuvimos que publicar esto claramente un día después. Se publica normalmente un domingo por la noche, el lunes por la madrugada. Estamos haciéndolo 24 horas más tarde, lunes por la noche, martes por la madrugada, porque estamos en un nuevo estudio. Si están escuchando solamente esto, pues tal vez escuche un poquito diferente, tal vez para bien, tal vez para mal. Estamos obviamente haciendo pequeños ajustes porque... Nos mudamos justamente para tener más y mejor contenido desde el nuevo estudio. Si están en formato de video, pues claramente pueden darse cuenta. Entrar a youtube.com diagonal podcast Hablemos de Fútbol y se van a dar cuenta del nuevo estudio. Un poquito diferente, vamos a irlo trabajando claramente, pero es sin duda alguna un cambio bastante bastante positivo, creo yo, para mí personalmente, para empezar y también claramente para Hablemos de Fútbol. Habiendo dicho eso... Vamos con lo mejor, con ganadores de este domingo de semana 12, Jalen Hurts, ¿existe un ganador más grande que Jalen Hurts en este domingo de semana 12? Yo sinceramente no creo. Favorito de por sí llena apuestas para ser el MVP desde la semana pasada. Tal vez no está al nivel y consistencia del año pasado o incluso al nivel y consistencia de otros MVPs de otras temporadas, pero sin duda alguna tiene... Un cierto factor que también yo consideraría en la carrera por ser el jugador más valioso este año, que son los momentos MVPs Casi siempre es en partidos muy apretados, en remontadas, en horario estelar, eh, semanas muy, muy difíciles contra rivales divisionales en diciembre, en Thanksgiving como ese tipo de pequeños escenarios grandes que te da la temporada de NFL aprovecharlos y tener buenos partidos me parece a mí que son esos momentos MVP y qué mejor que un partido que está eh, que lo vas perdiendo al medio tiempo, que tienes que estar viniendo atrás constantemente porque no has estado jugando bien la primera mitad, insisto, no con el nivel y consistencia de la temporada anterior tal vez, pero sí con el MVP moment, que es remontarlo, ¿no? Ese pase en la que estás tapando hacia la izquierda y encuentra justo en la esquina izquierda de la zona de touchdown a Saquius para tener un touchdown. Ni se diga lo que hace en tiempo extra Jalen Hurts con ese acarreo largo. Entonces, eh, definitivamente... Tuvo su momento MVP en contra de los Bills, cuando todo el mundo estábamos viendo el tiempo extra en Filadelfia, lloviendo con esos preciosos uniformes de Filadelfia, de Kelly Green. Eh, sin duda alguna, Jalen Hurts tuvo un gran, gran partido, un gran cierre de partido. Después de medio tiempo, tuvo cuatro, touch, cuatro series de ofensivas que terminaron en touchdown, además de la serie ofensiva que termina en el gol de campo, que empata todo sobre la hora. Pero no fue el único coreback que tiene su gran momento en este partido, que tiene que consideramos ganador, que consideramos de lo mejor de esta semana 12, que es Josh Allen, el coreback de los Bills. Fue un gran partido como corredor. Josh Allen es un arma única en la NFL. Es un arma extremadamente peligrosa en la NFL, eh, Josh Allen como corredor. También fue bueno lanzando, inconsistente. Se entiende también por la parte que estaba lloviendo torrencialmente al final del encuentro, básicamente con detalles por pulir también con sus wide receivers en temas de comunicación y demás. Pero sin duda alguna, Josh Allen tuvo un buen partido, sobre todo tomando en cuenta que no venía de ser el más brillante en los partidos anteriores, ¿no? que había tenido muchos más errores que aciertos, las entregas de balón, sin esas jugadas tan espectaculares, eh, sobre todo muchas intercepciones que también tiene una intercepción grave en este partido en contra de Filadelfia. Pero creo yo en términos generales, por lo negativo que estaba jugando Allen, es un tema muy positivo el partido que tiene en contra de Filadelfia el domingo al mediodía. Es un juego bueno, es un juego bueno, sobre todo viniendo del último mes que ha tenido debe sentirse muy bien George Allen. Siguiente ganador, la ofensiva de los Pittsburgh Steelers, 424 yardas ofensivas tienen los Steelers en contra de los Bengals, que no es una mala unidad, no está jugando al nivel tal vez esperado de otras temporadas, pero sin duda alguna es una unidad decente respetable la de los Cincinnati Bengals. Llevaban 58 partidos desde la semana 2 de la campaña 2020 que no hacían más de 400 yardas ofensivas los Steelers, incluyendo 6 jugadas de más de 20 yardas. Kenny Pickett trabajó todo el campo, que es lo más valioso. que ni Pickett no volteaba a ver el centro del, del terreno de juego con Matt Canada. Todo era estar lanzando hacia los costados, hacia la izquierda, derecha, pero nada hacia el centro. Y sí pudo trabajar finalmente el centro de la formación. Se siente la diferencia. Era obvio dejar ir a Matt Canada. Y sin duda alguna es un acierto. Y se comprueba ese acierto después de este partido que tienen en contra de los Bengals. Imagínense estar en un trabajo de ustedes y que tú digas... No sé, de ventas, ponle tú Conmigo El equipo vendía el equivalente a Mil dólares mensuales, ¿no? Me voy yo y el siguiente mes Venden diez mil dólares Se debe estar sintiendo muy mal Matt Canada. Siguiente ganador, en general los Denver Broncos, sobre todo la defensiva de los Broncos, pero creo que también corrieron bien y Russell Wilson hizo lo suficiente para poder ganar el partido que lo que ha estado haciendo constantemente, pero la defensiva. Cinco ganados en, eh, de forma consecutiva, la defensiva lo hizo muy bien, sobre todo la defensiva aérea de Denver en contra de Dorian Thompson Robinson, el quarterback novato de los Cleveland Browns. Tres robos de balón más en esta rachita de cuatro últimos partidos. Tienen 15 robos de balón en esa defensiva. Increíble, increíble el número que están logrando en el costado defensivo. Y sin duda alguna son de los grandes, grandes responsables de esta rachita que les digo de cinco triunfos de forma consecutiva para los Denver Broncos. Siguiente ganador, Rashid Rice, el warry novato de los Chiefs. Ha quedado demostrado en twitter.com diagonal o aquí en el podcast que Rashi Rice, si lo decíamos, es el mejor wey, receiver de los chips, porque uno está jugando más. Y en este partido en contra de los Raiders, son 8 recepciones, 107 yardas y un touchdown, solo corrió rutas sencillas, puros crossing routes, que son estas rutas que empiezan de un lado de la formación, cuestión de 1 a 2 yardas, y están cruzando todo el campo y recibiendo el de ya que estén del otro lado de la formación, y a partir de ahí, con solamente poner el ovoide en sus manos, era el momento de que él hiciera el resto, que era una garantía eh, Rashid Rice, porque tiene una combinación brutal de tamaño con explosividad, con una aceleración. Entonces el tipo es muy bueno ya que tiene el ovoide en las manos y es lo que estuvo haciendo justamente el staff de coaching de los Chiefs en este partido, encargarse de darle el ovoide y que él hiciera el resto. Y con eso me sirve para darle un poquito de vida a esta ofensiva de los Chiefs que venía justamente de un partido bastante complicado en contra de Filadelfia. Deben darse cuenta de su talento y utilizarlo por lo menos así, pero utilizar a Rashid Rice. Siguiente ganador, Jesse Bates, safety de los Falcons. La defensiva de Atlanta ha venido de más a menos. El que se ha mantenido en un nivel buenísimo es Jesse Bates, el safety de Atlanta. Tiene un pick six de 92 yardas eh, en contra de los Saints. Y después tiene otro robo de balón valiosísimo. El partido estaba 14-12. Los Saints venían de un muy buen acarreo de Tyson Hill. Y el tipo se encarga de golpear el de conseguir el fútbol en su propia yarda 9 para mantener una ventaja de dos puntos. Una ventaja que prácticamente estaba perdida. Porque en la yarda 9 tienes por lo menos un gol de campo... Probablemente un touchdown y Jesse Bates llega y salva el balón, como bueno, roba el balón, salva la defensiva, salva a los Falcons. No hay victoria de Atlanta en contra de Nueva Orleans sin Jesse Bates. El impacto que puede tener un safety, sin duda alguna, es importante. Jesse Bates tuvo el mayor impacto posible, básicamente, con dos robos y un touchdown defensivo. Y para cerrar ganadores, Karen Williams, el corredor de los Rams de Los Ángeles, no jugaba desde hace seis semanas, desde mediados de octubre. Regresa con todo. 16 acarreos, 143 yardas y también tiene seis recepciones, 61 yardas y 2 touchdowns. Los Rams estuvieron sobreviviendo un poquito sin Karen Williams con Royce Freeman, Darrell Henderson, pero es otro nivel sin duda alguna el que les da el running back novato. Vamos ahora con los con lo peor que nos dejó este domingo de semana 12, la ofensiva de los Chargers. Es la que constantemente estaba produciendo, no a los niveles probablemente lo que esperábamos, pero que por lo menos decíamos la ofensiva de los Chargers está presentando cada domingo. Diferentes niveles, pero se presenta a jugar. La defensiva es el problema, ¿no? Y en este partido en contra de los Ravens de Baltimore, apenas 10 puntos, y tiene cuatro entregas de balón, incluyendo fumbles, se podría decir como del tridente máximo de los Chargers, ¿no? Keenan Allen, Justin Herbert y Austin Eckler. Que Eckler, Dios mío santo, cada vez más complicado el ver a Austin Eckler jugando a un nivel alto, ¿eh? O jugando como el running back uno de una ofensiva, como el caballo principal de batalla de una ofensiva, porque Austin Eckler no da para mucho más. Y se ha visto esta temporada entre lesiones, bajón de nivel... Y ese fumble tan costoso que tiene en este partido. Fueron 7 series consecutivas de 22 o menos yardas. Después de que tienen una buena primera serie ofensiva. La serie que rompe con esta maldición. Con esta mala racha. De las 7 series consecutivas de 22 o menos yardas. Es un fumble Entonces para llevar la ofensiva de los Chargers en contra de los Ravens. Que sí, tienen una buena defensiva. Siguiente perdedor. Y es probablemente el perdedor más grande de esta jornada. Sean McDermott estamos normalizando o estamos burlándonos mucho de las derrotas cerradas de los Bills en la era de Josh Allen, que el Buffalo está salado, que es la maldición y demás. Y si mejor hablamos de estas derrotas en tiempo extra en partidos apretados como las derrotas de Sean McDermott, y si lo vemos más enfocado hacia el head coach y los errores que hace constantemente en los partidos más apretados de los de Buffalo Bills, Creo yo que es momento de empezar a considerarlo porque en este partido son errores como dos goles de campo fallados, incluyendo uno bloqueado. Diez castigos en la primera mitad, incluyendo creo que fueron como cuatro o cinco. Tan solo en la primera serie defensiva de los Buffalo Bills estuvo desesperante en ese sentido la falta de disciplina de, lo, de Buffalo. Y también tuvieron por ahí al final del cuarto cuarto cuando Filadelfia lo empata con un patadón de Jake Elliott. 20 segundos en tu yarda, 25 con un tiempo fuera. Y Sean McDermott optó por hincarse. Sean McDermott optó por hincarse. El mismo head coach que en su momento perdió, que en su momento fue eliminado de los playoffs con 13 segundos por jugar. Tú tenías 20 y un tiempo fuera. Y obteniendo a George Allen, Stephon Dix, Dalton Kincaid, James Cook, Gabe Davis y optó por hincarse, jugó al tiempo extra, tenía miedo de perderlo en el cuarto cuarto, pues también tuvo miedo de ganarlo en el cuarto cuarto, entonces Sean McDermott creo yo que empieza a ser un responsable bastante grande de ese tipo de colapsos que tienen los Buffalo Bills constantemente. Siguiente perdedor, la ofensiva de los Saints, se fue 0 de 5 en zona roja, 0 de 5 entre los dos robos de balón Tres goles de campo, la ofensiva apenas hace cinco goles de campo en el partido después de hacer 444 yardas. Dios mío santo, empiecen a capitalizar un poquito para ganar partidos de este nivel, de esta índole, de esta importancia como era enfrentar a los Falcons en Atlanta, ¿no? Eh, brutal. Lo de la ofensiva de los Saints es indefendible, básicamente. Siguiente parador también indefendible, la ofensiva de los Cincinnati Bengals. Joe Mixon, ocho carreros, 16 yardas. Terrible la inofensiva bloqueando. También Mixon toma constantemente decisiones bastante malas. Joe Mixon en tema de cuándo eh, cortar hacia afuera, cuando ir hacia adentro, cuando no atacar con más decisión en el espacio. Joe Mixon es un corredor que ha venido menos físicamente y que también ha venido menos, creo yo, su visión en el, eh, de juego en general. Hubo una captura por ahí de TJ Watt que se fue sin ser bloqueado. Había un tight end de a la formación más el tackle derecho T.J. Watt, sin ser bloqueado directamente a Jake Browning, casi lo mata de un golpe. Sin Joe World, Zach Taylor tiene un récord de 4 ganados, 20 perdidos como head coach. 4 ganados, 20 perdidos como head coach sin Joe World. No sé si, si se debería considerar, sin duda alguna, se debería considerar por lo menos un cambio de head coach, ¿eh? Porque la dependencia de Boro, sálvame las papas del fuego, o sea, rescátame aquí todos los problemas que tenemos en la línea ofensiva, en el juego terrestre, que la defensiva permite no sé cuántos puntos, que el ataque, que escapa de la presión, que lleva un golpe y demás. 4 y 20 sin Joe Boro como head coach por parte de Zach Taylor. Wow. Y para cerrar, último perdedor, el staff de coacheo de los Texans. un partidazo el Jaguars en contra de Texans, Houston en contra de Jacksonville. Fue uno de los mejores encuentros que hemos tenido esta semana de, de NFL. Además, eh, que, di, que de alguna forma puede definir la división más adelante, que nos plantea un poquito el futuro que tiene esta división sur de la AFC, específicamente Houston y justamente Jacksonville. El staff de coacheo de Texans creo que les pesó de alguna forma lo novato. Eh, en un partido es muy importante no tomar las mejores decisiones. Hubo por ahí una tercera, una tercera y una, y después una cuarta y una. Desde la 46 de Houston que optan por dos jugadas ofensivas bastante dudosas de formación escopeta, pases de largo desarrollo, pases largos con CJ Stroud, es una sola yarda. Puedes correr sin duda alguna para conseguir ese primer 11. Es una sola yarda, tercera y una, cuarta y una, dos pases largos dudoso, eh, quemar un tiempo fuera muy valioso en el cuarto cuarto porque tenías 12 hombres en un despeje era cuarto y siete y tienes 12 hombres tienes que quemar un tiempo fuera eh, creo yo también en la última serie ofensiva no acercar un poco más a Matt Amendola y mandarlo a patear un gol de campo de 58 y ahora creo yo que puedas diseñar un par de jugadas como para hacer un gol de campo un poquito más accesible buscar sí el primer y diez pero tener la opción de decir Voy a dejarlo un poquito más cerca en caso de que no consiga el primer 10 y tenga que mandar a mi pateador, que tiene un gol de campo récord personal de 49, no mandarlo a patear de 58, que suena bastante más grave, ¿no? Entonces, creo yo que el staff de coach de Houston se le vio un poquito lo novato. Eh, pero definitivamente el talento y el potencial con los Texans está ahí Y qué buen partido nos dieron tanto Texans como Jaguars Vamos a dejar hasta aquí este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol No olviden suscribirse, dejar su like, su comentario de qué opinan del nuevo estudio Cómo lo ven, cómo se escucha Claramente nos sirve mucho la retroalimentación Eso es todo por este episodio Esto es Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez Hasta la próxima